0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em cinco segundos, os destaques do
1: Política na Rede. Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceita recurso de Clécio Andrade para anular Mensalão Mineiro.
0: STF retoma nesta quarta-feira o julgamento que decide o futuro do ex-presidente Lula.
1: CPI de Brumadinho entrega documentos a autoridades alemã e pede punição à empresa Tug Sud.
0: Crise no PSL o clima de UFC permanece na legenda.
1: Ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, é indiciado pela Polícia Federal por suspeita de Caixa 2. Esses são os destaques do Política na Rede desta terça-feira, 22 de outubro. Política na Rede, conectando os fatos.
0: Boa tarde, ouvintes ligados na Rádio Online. Começa agora mais um Política na Rede, hoje com a apresentação de Luana Pedra.
1: E Marina Velar, boa tarde, ouvintes da Rádio Online.
0: Bom, Marina, a gente começa aí falando, então, da, do principal julgamento deste ano, eu acredito, né? O STF vai retomar aí nessa quarta-feira, amanhã, no dia 23, o julgamento que decide o futuro do ex-presidente Lula. Ou seja, se a prisão, em segunda instância, se concretizar será a terceira mudança em pouco mais de, de 10 anos. Além disso, essa decisão pode é, liberar o Lula da cadeia. Então, é aí um, um, um julgamento muito importante para o futuro até da esquerda no país. É, o que acontece é o seguinte. Um réu, quando ele é condenado pela segunda instância da justiça, ele pode começar, é, segundo a né, interpretação do STF desde 2016, a cumprir a pena imediatamente. Entretanto, segundo a Constituição, o artigo 5o, ele é muito claro, lá diz que ninguém será condenado, considerado culpado, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, se um réu for condenado pelo STF em segunda instância, ele ainda tem argumentos e defesa para continuar procurando aí seus recursos né, em, em, em tribunais superiores mais altos, para que ele possa escapar da cadeia e provar sua inocência. Então, segundo muitos juristas, o Lula ainda poderia estar lutando pela sua liberdade, já que ele foi condenado em segunda instância, já está preso desde o ano passado e ele pode sair da cadeia caso o STF, é, a maioria do STF JUQ que essa interpretação desse artigo 5o esteja equivocada. E você, tem mais destaques aí pra gente?
1: Temos em um ano aqui em Belo Horizonte. O Tribunal de Justiça, nesta terça-feira, na parte da tarde, resol... tomou uma decisão. Eles podem anular uma decisão sobre o Mensalão Mineiro. O é, que, que acontece? Em 1998, a campanha do PSDB estava sendo julgada e a quinta vara criminal do Tribunal de Justiça aceitou o recurso e anulou a condenação do empresário Clécio Andrade, ex-vice-governador e ex-senador do Estado, em maio do ano passado. Em, é, no ano passado, ele havia sido condenado por 5 anos e 7 meses e 15 dias em regime semiaberto pelo crime de lavagem de dinheiro e, nesse novo recurso, a defesa de Clécio utilizou o um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em março desse ano, decidiu ser competente da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes comuns que apresentam a conexão em crimes eleitorais. Com essa medida, o ex-governador Eduardo Azevedo, PSDB, e o ex-empresário Marcos Valério podem ser beneficiados do é, o outro destaque que a gente tem aqui também é de Belo Horizonte. É o ex-prefeito Márcio Lacerda, que deixou de ser filiado nessa semana. Ele está sendo indiciado pela Polícia Federal por suspeitas de Caixa 2. A Polícia Federal indiciou o ex-prefeito de Belo Horizonte por suspeitas de recebimento de doações ilícitas de empreiteiras da Odebrecht nas eleições municipais de 2008 e 2012. O nome dele foi citado por dois delatores da empresa sobre doações feitas a políticos por meio de Caixa 2 no
0: é, vamos ao intervalo agora para a gente continuar aí com os próximos destaques. Inclusive vem aí a crise do PSL, a gente vai tentar entender o que aconteceu aí com o partido do
1: presidente Jair Bolsonaro. A tragédia de Brumadinho também rende e é, delatores da CPI de Brumadinho foram até Berlim, na Alemanha, para conversar com a deputada Yasmin do Partido Social Alemão. na rede, conectando os fatos.
0: Voltando aí com Política na Rede, agora tentando explicar um pouquinho dessa confusão que vem acontecendo no PSL, o partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos dias tem vivido uma guerra intensa e interna, protagonizada né, pelo presidente nacional da sigla, que é o deputado federal Luciano Bivar, que é do PSL de Pernambuco e do presidente da República, Jair Bolsonaro. A crise, Marina, ela começou com um vídeo do Bolsonaro falando com um apoiador que o Bivá estava queimado. O Bivá, ele é presidente da sigla, como eu disse, e nesse vídeo o Bolsonaro é, falou com esse apoiador de que, que o, o presidente do PSL estava queimado, que era para ele esquecer a sigla. E justamente por isso, esse vídeo foi para a internet e levou uma confusão total para os bastidores da, do, do PSL. Logo após essa declaração, o, os líderes do PSL declararam guerra ao Bolsonaro, principalmente porque o PSL tem um lado bivarista, que é o lado que é a favor do presidente, e tem um lado bolsonarista, que é o, a favor do presidente do Brasil. E daí é, os, os dois lados começaram a brigar entre si. Logo após isso, o, o Bolsonaro ele decidiu sair do PSL e com isso é, a insatisfação do presidente com a, com, a, com a sigla, né? Com o PSL, ela acabou é, se tornando maior ainda. Ao falar que deixaria o PSL, houve muita é, revolta entre os as, as legendas que são parceiras do PSL pois pois as, as eleições para prefeituras estão chegando e muitos muitos muitas muitos políticos que estão ligados ao PSL precisam do apoio do Jair Bolsonaro para conseguir né se eleger é, a partir daí então o Bolsonaro não teve né é, muito apoio para sair do PSL e, nisso, é, o PSL acabou punindo deputados que assinaram uma nota a favor do Jair Bolsonaro. Entre essa crise, teve áudios vazados do, do presidente, teve áudios vazados do Bivar, teve áudios vazados do, dos deputados, um deles, inclusive, falando que implodiram o presidente por ter trocado né, ele aí do, 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 da liderança do PSL na, no governo para poder colocar o Eduardo Bolsonaro. Então, a, a crise no PSL está, assim, pegando fogo. A gente vai continuar acompanhando aí para tentar entender até onde vai, se o Bolsonaro realmente vai querer sair do PSL ou não. E, pelos, pelos especialistas que estão estudando esse assunto, o principal motivo para o Bolsonaro ter criado essa crise dentro do próprio partido além de querer, né, pegar aí um protagonismo na sigla, se tornar presidente também da sigla, ele também pensa na questão do fundo partidário que o PSL tem direito. É muito dinheiro, são 40 milhões e só o PSL tem é, direito a esse dinheiro. Então, para futuras reeleições aí dos, bolso, dos, dos Bolsonaros, né? Que estão aí é, buscando já, já vão começar a fazer campanha a partir do ano que vem, para poder buscar uma reeleição é, nos próximos anos e também para conseguir colocar mais pessoas do PSL no Brasil, tanto como prefeitura, como governador cadeiras no Senado, na Câmara, é necessário que tenha esse fundo partidário para poder investir nas campanhas. Justamente por isso, a crise aí continua forte e a gente vai continuar acompanhando aqui no Política na, na, nas Redes.
1: é Luana, essa questão do PSL ainda rende que a ex-líder do governo, se eu não me engano, a ex-deputada federal Joyce Halsman, ela... Halsman, Houseman, ela em entrevista ao portal da UOL, ela falou que o filho do presidente e os assessores têm no gabinete, é, estão no gabinete produzindo fake news. Ela cita que são mais de 1.500 páginas no Facebook responsáveis por soltar essa fake news e ela chamou isso de milícia digital, Luana.
0: Pois é, Marina, o que acontece entre a Joyce Hausman e o Eduardo Bolsonaro é o seguinte. O Eduardo Bolsonaro ele foi colocado aí pelo Jair Bolsonaro como líder de governo do PSL em São Paulo. O líder de governo, ele tem como função, uma das funções, indicar algum político para ser, por exemplo, o prefeito da cidade de São Paulo. Entre a sigla né, do PSL, o líder de governo, que no caso agora é o Eduardo Bolsonaro... Ele, pode, ele tem o poder de indicar uma pessoa para poder ser é, a, candidata, a maior candidata do partido à, à prefeitura de São Paulo, por exemplo. É, a Joyce Halseman, ela já pretendia ocupar esse cargo, já começou, inclusive, com uma pré-campanha para assumir aí, a prefeitura da maior cidade do Brasil. Entretanto, com o Bolsonaro, né, o, o, o Eduardo Bolsonaro, Enquanto líder de governo em São Paulo, ele já falou que não quer a Joyce Halseman em como é, candidata à prefeitura da cidade. Então, os dois entraram nesse embate aí. A Joyce Halseman está fazendo várias ameaças ao governo Bolsonaro no Twitter, falando que tem áudio, que ela, vai que ela vai vazar áudio, falando que tem conversa gravada, que ela vai vazar essas conversas, caso ela se sinta atraída mais uma vez pelo governo, o qual ela apoiou e com bastante veemência, né, é, nos últimos tempos aí
1: A gente vai ficar acompanhando As novidades desse processo Entre o PSL e o Presidente do país E vamos atualizando vocês aqui no Política na Rede Agora Luana é, A CPI de Brumadinho Que está responsável pela, Por divulgar documentos E dados para punir os responsáveis Do rompimento da barragem de Córrego do Feijão Em Brumadinho Na região metropol metropolitana De Belo Horizonte tiveram reunidos na tarde dessa segunda-feira em Berlim, a convite do governo alemão. O relator da comissão parlamentar do inquérito de Brumadinho, o deputado Rogério Correia, do PT, e o presidente do colegiado, o deputado Júlio Delgado, do PSB, eles levaram documentos e dados técnicos para auxiliar na apuração e na punição dos responsáveis pelo rompimento da barragem da Vale. É, a empresa alemã Tuvisud é uma das investigadas e pode ser até responsabilizada por ter liberado os atestados de segurança e de estabilidade da barragem, que deixou 251 mortos, 19, 19 ainda continuam desaparecidos e que é considerada uma das maiores tragédias do país, se não do mundo, né Luana? Com certeza, se não do mundo. Inclusive, Marina,
0: a gente tem um lembrete triste para fazer, que é o aniversário, né? de quatro anos aí, da tragédia de Mariana, que deixou 19 mortos, muitos feridos, muita gente ainda sem casa, sem abrigo. É, a Fundação Renova está aí há três anos tentando construir uma nova Bento Rodrigues que não sai de jeito nenhum. A gente, inclusive, aqui força essa crítica à, à Fundação Renova e vai fazer aí quatro anos de impunidade já que a gente ainda não tem os responsáveis aí pela tragédia de Mariana e ainda mais é, com, tendo um caso recorrente né que foi essa infeliz tragédia de Brumadinho também ambas é, responsáveis pela vale né e a gente deixa aí o nosso a, a nossa crítica à mineração de Minas Gerais que infelizmente é, totalmente irresponsável com as licitações referentes à mineração.
1: Já que a gente está falando de mineração, Luana, hoje a Vale emitiu um comunicado avisando que a barragem localizada em Itabira, também em Minas Gerais, elevou o grau dela para 1, que é um nível de segurança é, um risco de segurança muito alto, mas ela avisou que não será necessário fazer o deslocamento de quem mora próximo, mas Fala isso para o morador que está lá, né Luana? Como Mas é que é. dorme sossegado, sabendo que uma barragem pode se romper a qualquer momento. Então, a gente também vai atualizando vocês. O Política na Rede, dessa terça-feira, 22 de outubro, fica por aí. E não perca, na próxima sexta-feira, no dia 25, teremos o FUC em Campos também, às 17 horas.
0: Foi um prazer apresentar o Política na Rede com você, Marina. Eu espero que possa voltar mais vezes.
1: Muito obrigada, Luana. Muito obrigada, ouvintes da Rádio Online. Tenha uma boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Política na Rede, conectando os fatos. Essa produção é do Lab CG, onde você vem aprender aqui na.